0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。今天，让我们再把目光继续转回我们的摩洛哥，来关注摩洛哥的其他的我们需要知道的一些内容。在前几期我们做到摩洛哥的这个节目的时候呢，是跟大家来说到了这个摩洛哥的拍照的穿搭，以及摩洛哥的整个的这个我们所说的城市环境。那么今天，首先让我们来关注到的是出入境交通的这个问题。虽然摩洛哥对于我们来说呢是一个免签的国家，但好像我们所谓的这个航班并不是很发达。到达摩洛哥的主要的交通方式呢是飞机，当然，同时你也可以从西班牙境内乘坐轮渡到达摩洛哥北部的单吉而城。由于政治、社会、治安等原因呢，呃，我们这儿呢是不建议从临近的国家阿尔及利亚以及毛里塔尼亚陆路,路进入摩洛哥的。如果说到飞机的这个问题的话，其实摩洛哥主要的国际机场也有很多，比如说像卡萨布兰卡机场、马拉克什机场，包括拉巴特机场、包括丹吉尔机场，呃，等等这些地方。但其中，呃，卡萨布兰卡。莫哈默德五世机场是摩洛哥国际航班最主要的交通枢纽，所以有的时候你会发现，诶，我想去到的摩洛哥，呃，仅仅是菲斯，包括这个我们所说到的丹吉尔城，但好像我们所有的飞机都是要通过卡萨布兰卡过去的。那目前中国国内呢，呃，暂时呢是没有直通摩洛哥的航班的，一般需要中转一到两次。比如说，法国航班在巴黎中转，还有荷兰航班于阿姆斯特丹，包括嗯俄罗斯的航班于莫斯科等等这些地方去中转，也包括阿联酋航班于迪拜去转机。当然了，我就想说到的是这个迪拜的转机问题。我们通常好像都是在迪拜来进行转机的。而且呢，说到这个飞机的问题来，来说一说廉价直航。那由于呢，欧洲的很多国家呢，对摩洛哥来说已经都开通了很多的这个廉价直航，所以欧洲中转到摩洛哥是比较经济的交通方式。这个是我们要去到自由行摩洛哥的一个买票的这个方式。当然了，轮船了就不用说了，因为我们从国内很少有人乘轮船过去吧，也仅仅是那些在周边国家的研究生那过去是比较多的。说完了出入境的交通问题，我们今天来说到的是拉巴特。拉巴特位于摩洛哥王国的西北大西洋沿岸，与姐妹城市塞拉隔河南北相望，是摩洛哥著名的四大皇城之一。拉巴特始建于1150年，作为当时的沿海战略要地。阿尔摩哈德王朝在海边修建了包含城堡、清真寺和住所等防御的要塞，被称为 ribat， 就是 R-I-B-A-T。所以呢，你看，呃，初次见到它的发音呢，就觉得拉巴特的名字就是由此而来。而城堡也成为了现在著名的乌达亚城堡。随着摩洛哥王朝定都菲斯，那么。拉巴特经历了几个世纪的没落期，直到17世纪西班牙摩里斯科难民的定都，那么拉巴特逐渐恢复繁荣。现存的麦地那即在那时陆续的建成。在摩洛哥成为法国保护国之后呢 ，1912 年法国统治者定都拉巴特，并为殖民统治者这个机构呢和欧洲的移民兴建新城。摩洛哥独立之后，拉巴特作为首都被保留了下来，而我们所熟知的乌达雅城堡麦迪、麦地那新城、哈桑塔，包括穆罕默德五世陵墓等，这些见证了城市历史沧桑的遗迹和建筑。所以，刚才我们通通所说的这些，均于2012年被列入了世界文化遗产名录，成为拉巴特不容错过的游览景点。首先，我们要说到的拉巴特的第一个景点叫做哈桑塔。哈桑塔与哈桑塔下三百一十二支石柱是拉巴特最著名的象征建筑。十二世纪，阿尔摩哈德王朝苏丹雅各布·厄勒曼苏尔下令把拉巴特修建世界规模最大的清真寺。在苏丹逝世,世之后，清真寺的修建工程逐步的就停滞了。这期间，人们又加筑了清真寺的尖顶部分，并称为哈桑塔。不过，在一场大火之后，让原本计划建造有八十五米的高塔烧到了只剩下现在的看到的四十五米的建筑体。清真寺也没有真正完工，而宏伟的廊柱也在一七五五年的大地震当中悉数尽毁，剩下了现在所能看到的林立广场的。高低石柱。所以，如果你到达拉巴特之后，那我建议你第一个去到的景点应该叫做哈桑塔。那么，我觉得第二个应该要关注到的就是我刚才说到的穆罕默德五世陵墓。穆罕默德五世陵墓修建于哈桑塔的对面。作为摩洛哥的开国之王，人们花了十年的时间，动用了四百多名的。民间意将修葺了这宗正式的皇族陵墓，除了穆罕默德五世国王、哈桑二世和雷穆王子也安葬于此。陵墓一层只对政要人士开放，普通游客们则可以在二层的回廊上观赏建筑内部的奢华的这个墙饰以及雕刻。在陵墓前广场两侧。进口处呢均有皇家骑兵守卫，每天上午的七点，可以在广场内哈桑塔一侧来欣赏骑兵的换岗仪式。好的，你正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。今天，让我们一起把目光再次转向摩洛哥，来关注摩洛哥其中的一座城市，叫做拉巴特。现在我们说到的是拉巴特的景点。说到拉巴特，那么不得不提到的叫做乌达雅城堡。修建于十二世纪，乌达雅城堡最初是作为军事防御的战略建筑。摩洛哥进入了阿拉维朝代之后呢，那么君王又在此处修砌了一座皇宫。它的城墙与城门均是阿尔摩哈德时期建筑风格的浓缩，尤其是厄勒凯比尔城门，堪称是。阿尔莫哈德建筑风格的典范，目前城堡有三个部分是对外开放的，包括花园、博物馆和观景平台。博物馆为摩洛哥国家珍宝博物馆，那么展示有摩洛哥的历代的珠宝首饰、民族服饰等等。而在观景的平台上，可以俯瞰整个拉巴特的老港，那么包括布雷格雷河入口。以及塞拉的整个全景。那么，如果说的再具体一点的话，我不知道正在听节目的你有没有看过《谍中谍五》。如果你看过，印象当中我要说的是，女主说他们来自卡萨布兰卡，但实际上那个电影当中的场景就是拉巴特的乌达亚城堡。这个时候，你会不会觉得，啊、哦，原来是那里，还是挺熟悉的呢？而这个地方的最佳的旅游季节其实是每年的四月到九月，因为这段时间天气凉爽，而且花果飘香。其实除了我们刚才说到的这些景点的话，那我觉得舍拉费须也是一个不错的选择。如果你到达拉巴特之后，建议也要去那边去打卡。另外还有就是王宫了。王宫呢是位于市中心火车站的南侧，现在的王宫是于一八六四年的老宫殿的基础上重新修建的，那么是阿拉维王朝的重要的皇城行宫之一。不过王宫是不对外开放的，但其壮观的王宫广场以及精致的宫门仍然是值得到此一游的。那么在节目的最后来说到的是拉巴特的另外的一个景点，叫做麦蒂娜。拉巴特的麦蒂娜是在17世纪随着摩里斯科难民于此定居而逐渐形成的，并保持着原样至今。它的集市广场集聚了众多的食品以及艺术品的商贩，是非常非常热闹的。所以，如果你去到那儿的话，那么建议是从火车站直接打车前往，大概是十迪拉姆左右就可以到达了。当然，如果像我们的每期节目一样，你要问我说，在摩洛哥，或者说是在拉巴特，我们可以选择吃点什么的话，那其实我建议你是可以去下一个大众点评。那么在国内，我们很多人都会使用大众点评来关注一下哪一些好吃的是我们值得去打卡的。当然，那我在节目的最后要说到的实用信息是，呃，摩洛哥游客中心的总部就位于拉巴特。会有部分的游览的资讯以及宣传资料，但全面性其实并不是特别大。那包括这个吃饭的各种的餐厅、住宿等等，建议大家如果去到那边的时候，其实一些旅行的 APP 就已经足够了。好的，亲爱的小伙伴们，那在今天的节目当中呢，我们是一起说到了摩洛哥城市当中的拉巴特。那不知道这一期的节目内容对您有没有什么样的帮助呢？在下一期节目当中，猜一猜我们要说到哪里呢？如果你觉得这一期节目还不错的话，欢迎你的订阅以及点赞。如果你真的觉得哎这一期节目还用得着的话，同时呢也欢迎你的分享。当然，你的分享是对我们节目的最大的支持。我们下一期不见不散喽！